0: Vibra, esta es Vibra en las Mañanas.
1: Y a esta hora vamos a recordarles a todos ustedes que mañana tenemos nuestra maratón para cuidar el corazón. Desde las 6 de la tarde, ininterrumpidamente, vamos toda el resto de tarde del viernes, toda la noche del viernes, toda la madrugada del sábado, toda la mañana del sábado, toda la tarde del sábado para traerles invitaciones especiales para cuidar el corazón. ¡Invitados! Que nos van a hablar de cómo cuidar Eso. el corazón. Pero adicional, quiero contarles que también estamos revisando algunos de los contenidos que ha hecho Karencita en Revolución Mental para el cuidado del corazón. Y hay una oportunidad que ustedes encuentran también, un capítulo que ustedes encuentran eh, a través del de canal de YouTube de Karencita o también en Revolución Mental en Spotify, que tiene que ver con la culpa de lo que nos pasa, de quién es. Eso me parece interesante porque fue una charla que hizo Karen con el doctor Méndez. Escuchen.
0: Y resulta que una de las cosas que pasa es que en un país tan violento como el nuestro, que tú ves que en una región eh, mataron al papá de alguien, tú dices, mi vida es... O sea, ¿yo de qué me quejo? Mi papá me pegaba con fuete o, o mi papá estaba muy ocupado o mi mamá le puso los cachos a mi mamá y mi papá. ¿Y eso yo qué me voy a quejar? Si al lado tengo un señor que le llegó su cuerpo en una bolsa, si ¿sí me entiendes? lo hablábamos ayer con una terapeuta, y tiene toda la razón, entonces tú dices, yo estoy perfecto. Si estuvieras en Suiza dirías, yo estoy jodido, pero como <risas> estás en Colombia, dices, yo estoy perfecto. Y no nos damos cuenta que tenemos una cantidad de heridas de niños, y eso hace que siempre volvamos como a repetir eh, como acciones. Eh, eh, hay un ejercicio muy bonito, que de hecho ahí está... Dentro de las hojas que estamos descargando, que es dibujar mi niño interior y ahí yo dibujo todas las cosas que yo recuerdo que me dolieron cuando era niño y las cosas que más me gustaban de cuando era niño. A mí me gusta poner ejemplos personales, que sé que a veces es exponerme en público, pero me gusta porque es como se entiende. Y a mí, por ejemplo, eh, contaba yo en un video, mi papá tuvo una lucha muy fuerte, o sea, su lucha por salir adelante era muy fuerte, mi mamá también tenía que trabajar mucho, los dos pues estaban en su situación, y entonces a mí me tocaba mucho esperar en casa sola y resolver todo sola y empezar a resolver muchas cosas de mi familia sola. Y entonces, desde niña, cargué con muchas responsabilidades, pero sobre todo buscaba esa mirada de mi papá, oh, o sea, oh. ¿cuándo me vas a ver? ¿Cuándo me vas a ver? Sí, es que eso ya después uno se vuelve. O sea, como lo que decía Karencita, cuando uno de niño vive situaciones así en las que los papás están todo el tiempo trabajando y demás, pues uno le toca como <risas> mirar a ver qué hace por sí mismo y estar solo y como tener responsabilidades desde sí. muy temprana edad.
1: Como papás ausentes, hay un poquito, ¿no? Tal cual. A ver, ¿qué más dijo Karencita con el doctor Méndez en esta charla?
0: Tenemos como tres tipos de personas, ¿no? Las primeras son esas personas que siempre eh, tienen un problema con el jefe y no importa, todo sigue, voy a entregar este trabajo. O sea, ti, te, por ejemplo, el jefe te dice no te voy a encargar de este proyecto y tú la vida sigue, no importa, tienes un problema con tu pareja, eso ya pasó, no importa, tienes no sé qué. Ese se llama el embotellador. Y el embotellador es el que no importa, papito, no vienen carros, hágale, yo no me paro a reflexionar sobre la emoción. Ah, ah, y eso te permite seguir en el día a día, pero primero no te hace generar cambios, por ejemplo, son personas que duran mucho en un trabajo en el que no están bien, en una relación en la que no están bien, eh, van embotellando y embotellando y entonces se adaptan a cosas malas en la vida o un día estallan. Ese es el típico que, por ejemplo, tú nunca eh, hablas mal de tu suegra, es una maravilla, no me importa, no sé qué, y en una cena de repente botas un comentario venenoso porque vienes tan cargado claro. que utilizas la ironía porque no has confrontado tu emoción.
1: Uy, uy, uy. Ahí está... Tipos sí. como de personalidad. Pero entonces que que uno, debe, uno debe, eh, así como hay microdosis, de no, no soltarla toda con la suegra, sino diario echar una microdosis de indirecto.
0: <risa> <risa> Eso es por estar reprimiendo tu sentimiento. Oh lo que pasa es que
1: yo, yo, yo no sé, yo soy partidario de algo, creo que es que donde se puede distorsionar un poco la cosa. El hecho de uno liberarse no quiere decir que la otra persona se deba enterar. Porque eso lo va a meter a uno en otro tipo de problemas y de aprietos. Oh. Que viene el arrepentimiento de lo que dije, cómo lo dije, no debía haberlo dicho. Pero sí tampoco estoy de, acuerdo con lo que dice, o estoy de acuerdo con lo que dice Ali, que uno no debe reprimir. Pero si uno está emberracado, pues uno tiene que desahogarse. Claro. La vaina es la forma en que realmente se, se desahoga. Pero sí pues no... O no sea, no repetir. se lo digo
0: de frente, sino que lo comento con otra persona Es que Ali, mira ah, es que muchas veces Mira, mira que no...
1: hay un tema interesante Y es por ejemplo que la gente piensa que Perdonar es ir a decirle al otro Te perdono Y ahí tú puedes tener muchos problemas Porque otra persona dice ¿Y yo en qué momento le pedí perdón? <risa> ¿Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, que no sí. el, el tema de perdonar No radica en el otro Porque si al otro lo afecta o no Pues, pues bien
0: Sí, o sea, el tema rollo es que, de uno mismo
1: Claro, el, el rollo es que uno quede tranquilo con uno mismo y uno diga, listo, ya, ya me saqué esto y punto. Pero uno irá a decir, ay voy a decirle que, que lo perdono por lo que me ha hecho. Y llega ya y el otro le dice, ¿yo cuando le pedí perdón? Entonces ay. queda uno más jodido no, no, que no, uno no. como... Yo creo fea, que por eso es que perdono. me es
0: tan difícil sí. a mí perdonar.
1: Pero es que para uno decirlo perdono, alguien tiene que pedir excusas. ¡Ey, discúlpame! Pero sin esa otra frase uno cómo va a llegar a alguien a, ver, a decirle... No, Maxito, hey, porque, por ejemplo, hey, si, si yo le hice una rabonada hey, muy grande una rabonada muy grande, y entonces usted empieza con un sentimiento, pues, o de venganza, o rabia, o de odio. Pero yo no le he pedido a usted perdón por lo que le hice. Usted va a seguir con ese sentimiento y se va a quedar esperando que yo le pida perdón. Y yo riéndome en otra esquina...
0: Tal cual, toco, o sea, es como mía. un trabajo de uno mismo de pedir... De, claro. De, de pedir, no, de, de, de darle ese, sí, o o sea, 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 ese perdón a la otra claro, persona. Claro,
1: entonces Maxito dice, yo voy yo a perdonar y ya... Me zafo de este rollo y de este odio que tengo con David por lo que me hizo Y sigo por la vida Y ya, si yo Eso. le pedí perdón o no, pues no es problema suyo Claro, Pero sana, pues ya, sana desde, o sea, cura desde el interior primero y tal Y ahí sí sigue para poder perdonar después, ¿no? Claro, Eso. claro Tipsitos ¿Tipsito? para cuidar el corazón Lo mejor es escuchar Vibra en las mañanas